0: 零六八第三十一章，我们只剩飞龙号了。与此同时，第三颗也是最后一颗命中该舰的炸弹落在一号升降机井里，在舱下第四层甲板上爆炸，造成前期油库和弹药舱隔壁堆放破布的舱内起火。损管军官克拉伦斯裔奥尔德里奇海军中校立即率消防人员灭火。如果火势漫到附近的易燃物品上，就会使约克城号起火爆炸飞上天，水龙头把弹药仓浇的满地是水，同时也硬是靠水龙头和消防斧才扑灭了破布仓内的大火。多亏损管人员行动迅速，这三颗炸弹在约克城号上才没造成严重损失。这艘航母在珍珠港经过神速的大修后，被拍到中途岛海面。这次经过两个多小时的奋力抢修。他又奇迹般地投入了战斗。以前在海上那些漫长的日子 里， 巴克马斯特海军上校总是让舰员们针对各种可能设想到的紧急情况进行训 练， 所以现在他们都知道该做什么。木工扛着沉重的木料赶到飞行甲板 上， 凭他们的熟练技术和坚强决 心， 只用了二十五分钟就修复了甲板。在负责轮机的约翰德拉尼海军少校指挥下。《轮机兵和锅炉工也创造了奇迹。一等武器技师查尔斯·克兰·史密斯和他的一号锅炉的人员，冒着令人窒息的炽热、呛人的烟雾以及随时都可能被炸得粉身碎骨的危险，迅速烧出了足够的蒸汽，从而带动了辅助动力系统。炸弹在烟囱爆炸发生一小时又十分钟之后，于可成号降下故障旗，升起我航速五节的信号旗。这时，他的护航舰艇将他团团围住，每艘舰上都爆发出兴奋与亲切的欢呼声，这声音温暖着巴克马斯特的心田。蒸汽压力不断上升，抢修工作继续进行，约克城号的航速也逐渐增加。十四点三十七分，它的速度达到十九节，并不算快，但已够体面的了。与此同时，弗莱彻决定把帅旗移至阿斯托利亚号。虽然约克城号一时还没有危险，但它作为旗舰已经不合适了。这一项决定十分明智，也非常实事求是。他体现了真正的弗莱彻作风。他和参谋人员离开巴克马斯特舰长和他的舰员，彼此各司其职，互不干扰。这对于各有关人员都更合适。弗莱彻不选别的护航舰艇，而选中阿斯托利亚号，一来是因为它就在附近。二来是因为他的参谋长和亲密战友波克·史密斯正在该舰上指挥着各巡洋舰。十三点十三分，弗莱彻的参谋人员开始从右舷攀绳而下，登上阿斯托利亚号的二号机动救生艇。弗莱彻刚跨出一条腿，又停下来对负责的水手长说：“干这玩意，我他妈的有点老了，最好用绳子把我吊下去。”于是，两名水手兵把他像条大鱼似的拴在单套结绳子的一端，慢慢放了下去。十一分钟后，弗莱彻一行上了阿斯托利亚号，接着救生艇又去接剩下的人。第二趟接人正在结束，最后一个人刚攀上巡洋舰的绳梯，这时两架 SBD 几乎挨着舷梯迫降下来。这是攻击苍龙号后油料耗尽的莱斯利和霍姆伯格。这两个飞行员以及他们的机枪手敏捷熟练地从橡皮筏跨上救生艇，然后顺绳梯爬了上去。他们所选择的时机极佳，动作极为娴热，就像经过了几周演练似的。在攻击苍龙号后 ，VB3 的无位全部安全飞离，向约克城号返航。重机在飞抵航程大约一半处会合。然后编成整齐而有规则的中队队形，像打靶归来似的返航。他们刚发现约克城号，就接到舰上指示，要他们飞离，以避免将要开始的空袭。这十五架 s p d 在天上盘旋，直到日机全部飞离后，才向企业号飞去。企业号一时未认出是己方飞机，朝他们开了几炮。这些 s p d 不得不进行规避。莱斯利和霍姆伯格因在这一海域盘旋寻找被击落的飞机，所以汽油耗尽。斯普鲁恩斯看见天边升起一柱浓烟，便派彭萨克拉号和文森斯号重巡洋舰以及本汉姆号和巴尔奇号驱逐舰驰援弗莱彻。两分钟之后，即1 2点三十分，企业号开始回收 VB 3的飞机。企业号和大黄蜂号一起给 VF-3 的飞机重新加油装弹。与此同时，约克城号的作战自给能力每分钟都有所提高。它为十余架野猫进行了加油装弹。大黄蜂号这一天连遭挫折，过得凄凄惨惨。它的鱼雷机损失殆尽，俯冲轰炸机根本未能参战，而战斗机又因缺油不得不在海上迫降。现在。他行善助人，接受约克城号的难民，却又遭到一次打击。一名受损的野猫飞机的驾驶员在摔降时没有关上机枪保险，降落时的冲撞触发了机枪，子弹打在母舰的上部结构上，击穿了一英寸厚的钢板以及一根工子钢梁。榴弹打死了五个人，打伤二十余人。死者中有才干卓著、大有前途的罗亚尔·尔英格索尔第二。他是美大西洋舰队司令的儿子，英格索尔海军上将虽然身材并不魁梧，但他是个伟人，总是把海军的最大利益置于个人的感情或欲望之上。珍珠港事件后不久，一位同事偶然中听见他对儿子说：“现在美国已经宣战，真正的军官不应想着留在路上，应去海上供职。”因此，当听到儿子牺牲的噩耗后，他感到打击特别沉重。在公开场合，他表现很坚强，但有一天深夜，当办公室只剩下他和他的同事时，他告诉这位身怀同情的朋友，他建议儿子出海，结果儿子死了，他心都碎了。中途岛战役的胜利来之不易，高级将领和普通士兵都为之付出了巨大的代价。